0: Heute ist Dienstag, der 9. März. Ich bin Simone Panteleit. Hallo. Und ich bin Max Schubert.
1: Wie sind die Nachwirkungen des Harry und Meghan Interviews? Wir schauen es uns gleich als erstes an.
0: Und wir schauen auf eine Doku, die heute Abend bei Arte läuft. Es geht um Mode und um einen Einblick in die europäische Modeindustrie. Und dieser Einblick hat uns völlig überrascht. Jetzt beginnt ein neuer Tag. They were willing to lie to protect other members of the family but they weren't willing to tell the truth to protect me and my husband.
1: I've never blindsided my grandmother. I have too much respect for her.
0: The queen, for example, has always been wonderful to me and also concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born, potentially, and what that would mean or look like.
1: I myself was trapped as well, trapped within the system.
0: I just didn't want to be alive anymore. Interview hat genau das erreicht, was es erreichen sollte. Maximale Aufmerksamkeit. Wir können zumindest sagen, dass es ein Erfolg für Oprah Winfrey war. Sie hat ja angeblich bis zu sieben Millionen Dollar von CBS bekommen für das Interview. Außerdem hat sie die Rechte ja auch noch in die ganze Welt verkauft. Für CBS jedenfalls war es auch ein gutes Geschäft. Ein 30-Sekunden-Werbespot hat 325.000 Dollar gekostet. Also von daher müssen wir uns keine Sorgen machen, dass irgendjemand finanziell hier ins Hintertreffen geraten ist.
1: Wir sind die Reaktionen gut 24 Stunden nach diesem Interview, vor allem die Reaktionen in Großbritannien. Wir gehen das mal durch. The Independent, eine große Zeitung in Großbritannien, schreibt, Harry und Megans Interview mit Oprah war die allerbeste Art der Rache. Und so wird die königliche Institution zu Ende gehen. Nicht mit einem Knall, sondern mit Oprah. Es mögen noch ein paar Generationen übrig sein, aber... Jemand hat jetzt wirklich alles offengelegt, die beiläufige Grausamkeit, die sinnlose Gemeinheit, die schwindende Relevanz, die symbiotische Beziehung mit der Boulevardpresse, die der letzte Sauerstoff ist, der die Firma am Leben hält. Und es ist schwer vorstellbar, dass es noch viel länger so weitergeht. Ich bezweifle, dass die Teller zum goldenen Jubiläum jemals wieder den gleichen Glanz haben werden. Wow.
0: Die Times schreibt, was auch immer die königliche Familie von diesem Interview erwartet hat, dies war schlimmer. Megan litt unter Selbstmordgedanken. Sie war um ihr seelisches Wohl besorgt. Sie weinte bei einer offiziellen Verlobung und die königliche Familie tat nichts, um zu helfen. Es entstand das Bild eines verletzlichen Paares, das sich in seiner Rolle gefangen fühlte und sich von der Institution ungeschützt sah. Harry enthüllte auch, wie schlecht seine Beziehung zum Rest seiner Familie war. Er sagte, das Verhältnis zu seinem Vater sei so schlecht geworden, dass sein Vater Anrufe nicht mehr entgegennahm. Er beschuldigte auch seine Familie, sie finanziell zu beschneiden. Als wäre das noch nicht genug, wurde die königliche Familie implizit des Rassismus beschuldigt. Die Frage für den Buckingham-Palast ist, wie kann man auf diese schweren Anschuldigungen reagieren?
1: Die erste Reaktion der Politik in Großbritannien ist eindeutig ausgefallen. Investigation, Untersuchung der Vorwürfe, so sollte der Palast reagieren. Politikerinnen und Politiker der Labour-Partei haben das schon wenige Stunden nach der Veröffentlichung gefordert. Dabei geht es natürlich vor allem um den Rassismusvorwurf. Meghan Markle kann nie wieder nach Großbritannien zurückkehren, nachdem sie die königliche Familie mit einem Bombeninterview bei Oprah verärgert hat, schreibt die Zeitung The Sun und sie benutzt dabei auch Megans Namen vor der Hochzeit. Die Sun hat sich auch einen neuen Spitznamen für Meghan inmitten ihres Zerwürfnisses mit der königlichen Familie ausgedacht. Maxile heißt es
0: jetzt. Da sind sie ja immer kreativ, muss man ihnen lassen. So, in der Zeit ist Journalistin Caroline Rosales skeptisch, das sei alles kein Skandal. Sie schreibt, dass Harry und Meghan, nachdem sie vor kurzem alle ihre royalen Patenschaften endgültig niederlegen mussten, deshalb nicht den kompletten Bruch mit der Queen und Bruder William wollen, wird klar, als der Prinz mehrfach den tiefen Respekt, den er für seine Großmutter verspürt, im Interview betont. Denn für Geschäftsabschlüsse braucht die Marke Harry und Meghan die Gunst einer möglichst großen, großen globalen Öffentlichkeit und damit die Garantieerklärung, dass sich viele Menschen weiter und konstant für sie interessieren. Schmilzt dieses Kapital dahin, verschwindet auch die Businessgrundlage und damit das ganze schöne Vermögen. Und dieses Kapital ist Harrys Familie, in die Meghan eingeheiratet hat. So weit weg sie auch sein wollen von der buckligen Verwandtschaft, ohne das britische Königshaus sind sie nur ein Paar, das zwischen Showgeschäft und Wohltätigkeit aufs Big Business spekuliert.
1: Was machen wir draus?
0: irgendwie tun die mir alle sehr leid, kann ich da nur sagen. Ich finde es so unschön und vor allen Dingen so gerade so diese Familienzwistigkeiten, irgendwie machte es den Eindruck, dass Harry und William ja doch immer ganz gut mit ihrem Papa Charles konnten, gerade nachdem dann auch ähm, Diana verstorben war und so und irgendwie, das ist so unschön, dass die jetzt da alle so, ein, so, ein, so eine Schlammschlacht mitmachen müssen, das finde ich, oder selber wollen, I don't know. Ich finde es nicht schön.
1: Ich weiß nicht, wer der Böse ist. Also ich bin in dieses Interview gegangen und habe gedacht, okay, Megan, die zieht ja eine Show ab. Dann mhm. habe ich das Interview gesehen und habe gesehen, oh nee, krass, die hat mich berührt. Dann habe ich gedacht, oh, die hat eine perfekte Show abgezogen. Ich, ich weiß nicht, wer der böse ist. Also das Einzige, was ich, was ich wirklich sicher weiß, alle sagen, die Queen ist die Gute.
0: Aber ist sie das wirklich oder ist das nicht einfach nur, um, um nicht also die, die Atombombe platzen zu lassen? Weil wenn man jetzt die Queen angreifen würde, das ist ja nun der wirklich, der, der absolute Super-Gau. Das ist wie Gotteslästerung innerhalb dieser Familie, glaube ich. Also das darf man wirklich nicht machen. Nur wer ist es denn dann?
1: Oh Gott, ich weiß es nicht. Lass uns mal, lass uns mal davon ausgehen, die Queen ist die Gute. Bitte.
0: Okay. Okay, wenn du das möchtest, dann machen wir das so. Ein. Und bei Megan kann ich nur sagen, die Frau ist Schauspielerin. Also ne, vielleicht hat sie auch einfach wirklich wirklich eine super Show abgezogen. Und vielleicht hat sie das einfach sehr, sehr gut einstudiert und auf die Tränendrüse gedrückt. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Deswegen ich enthalte mich meiner Stimme an dieser Stelle. So, nach und nach werden ja wieder die Geschäfte aufmachen. Statt Online-Shopping geht dann wieder richtiges Einkaufen. Vor allem bei Klamotten fehlt es ja doch, dass man nichts anprobieren kann. Die Lager der großen Händler sind noch gut gefüllt. Von der Winterware ist ja nicht alles online verkauft worden und deshalb werden nach dem Lockdown massive Rabattschlachten zu erwarten sein. Gerade so Ketten wie H&M, Zara, Primark, C&A werden raushauen, was geht, damit Platz ist für die Frühjahrs- und Sommersachen und damit sie überhaupt noch ein bisschen Geld verdienen. Bis zu 90 Prozent nach werden erwartet.
1: Aber vielleicht macht ihr mal das, was ihr ja schon lange vorgenommen habt. Ihr guckt mal in die kleineren Geschäfte, in Boutiquen, wo Verkäufer noch wissen, woher die Sachen kommen. Im besten Fall kommen die nämlich nicht aus einer dieser Ausbeutungsfabriken, die es nicht nur in Asien gibt, sondern auch bei uns in Europa. Zum Beispiel, ich habe es echt nicht gewusst, in England.
0: Die Fenster sind verhängt. Es ist tiefster Winter und der Raum ist nicht beheizt.
1: Sie kommen einfach ein oder zwei Wochen lang und probieren es aus. Nur zum Lernen. Nach zwei Wochen gibt's drei Pfund.
0: Drei Pfund pro Stunde? Ja. Drei Pfund die Stunde. Das ist illegal. Das ist nicht einmal die Hälfte des britischen Mindestlohns. Wie viele Stunden?
1: Wie Sie wollen. Zehn, zwölf oder vierzehn Stunden.
0: Sogar vierzehn?
1: Ja, kein Problem. Wenn Sie damit happy sind. Das ist ein Ausschnitt aus einer Doku, die heute Abend bei Arte läuft. Fast Fashion, die dunkle Welt der Billigmode, heißt die Doku. Lohnt sich, die mal anzugucken. Ist auch jetzt schon in der Mediathek.
0: Desaströse Arbeitsbedingungen. Trotz unzähliger Skandale verdienen die großen Fast-Fashion-Konzerne ein Vermögen.
1: Es gibt teils ganz neue Einblicke in den Wahnsinn der Modeindustrie. Am besten bekannt sind ja die Fabriken in Asien, über die in den letzten Jahren viel berichtet worden ist. Inzwischen weiß man von den schlimmen, teils lebensgefährlichen Bedingungen, unter denen da gearbeitet wird. Aber es gibt diese Ausbeuterfabriken auch in Europa, über all das sprechen wollen die großen Modehändler natürlich nicht. Die Macher der Doku sind in England in ziemlich heikle Situationen gekommen.
0: Zum Beispiel mit Pretty Little Thing, dem sehr jungen Trendlabel, 2012 gegründet mit echten Dumpingpreisen.
1: Dieses Kleid kostet 15 Euro. Wie schaffen Sie es, ein Kleidungsstück für 15 Euro zu produzieren? Diese Frage beantworte ich nicht. Wieso nicht? Weil ich nicht will. Das ist alles. Gehen Sie. Und schalt die verdammte Kamera ab.
0: Insofern seid ihr nicht automatisch als guter Mensch unterwegs, wenn ihr Made in Europe kauft. Das heißt nicht zwangsläufig, dass hier der gute EU-Standard eingehalten wurde. Für die Doku hat sich eine Journalistin in so eine Fabrik in England eingeschleust. Karl Marx hätte seine helle Freude an dem Fabrikbesitzer. Ich bin auf der Suche nach einem Job. Wissen Sie, ob hier jemand gebraucht wird? Ich lerne sehr schnell und könnte helfen beim Verpacken oder Nähen.
1: Probieren Sie es einfach aus. Wenn Sie es gut machen, dann gerne. Aber alles nur gegen Cash, keine Überweisungen. Ist das in Ordnung?
0: Kein Problem. Ja, letztlich muss es bei Klamotten wie bei Lebensmittel werden. Wir als Kunden müssen uns dafür interessieren. Wo kommt das Zeug her? Wer hat es hergestellt? Wird da ordentlich bezahlt? Wird auf die Umwelt geachtet? Und so weiter und so fort. Der Trend geht aber in genau die andere Richtung. Bis zum Jahr 2030 soll die Modeindustrie um 60 Prozent wachsen. Und das, nachdem es zwei Jahrzehnte lang ohnehin schon so einen Boom gab.
1: Wir Europäer besitzen und kaufen inzwischen doppelt so viele Kleidungsstücke wie vor 20 Jahren. Der Zuwachs ist vor allem bei Billigmode, bei Fast Fashion. Wir müssen auch immer weniger für Klamotten bezahlen. 1950 ist in Ländern wie Frankreich, Großbritannien und Westdeutschland noch ein Drittel des Monatslohns, ein Drittel des Monatslohns für Kleidung draufgegangen. Und es waren dann weniger einzelne Teile. Man hatte eben nicht fünf Mäntel und zwölf Jacken, sondern einen Mantel und eine Jacke. Und das war alles so teuer, dass es für mehr auch nicht gereicht hat. Heutzutage haben wir ein vielfaches mehr im Schrank, aber dafür mussten wir nicht mal 5% unseres Monatseinkommens bezahlen.
0: Sehr, sehr spannend. Die Doku Fast Fashion, die dunkle Welt der Billigmode läuft heute Abend um 20.15 Uhr bei Arte oder jetzt schon in der Arte Mediathek.
1: In Berlin beginnt die wohl größte Tourismusmesse der Welt. Natürlich nur digital wegen, weil äh, Pandemie ist. Da war was, ja. Die ja, äh, will aber trotzdem optimistisch in die Zukunft gucken und vielleicht gar nicht zu Unrecht. So langsam aber sicher, ganz langsam deutet sich an, dass es durchaus etwas werden könnte mit Urlaub. Nicht, dass irgendwann schon Ostern könnten die ersten Hotels auch bei uns in Deutschland wieder öffnen. Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Günther jedenfalls sagt, wenn sich die Zahlen so weiterentwickeln wie jetzt, macht er die Hotels wieder auf.
0: Auch bei TUI rechnet man mit steigenden Buchungszahlen. Dort ist man über eine Aussage des Robert-Koch-Instituts sehr erleichtert. Denn das RKI sagt, der klassische Pauschalurlaub auf Malle oder den Kanaren sei nicht das große Problem im vergangenen Jahr gewesen. Und zwar genau aus dem Grund, aus dem viele Pauschalurlaub ablehnen. Man kommt mit der einheimischen Bevölkerung gar nicht so richtig in Kontakt. Und deshalb sei das Ansteckungsrisiko auch nicht so groß, selbst wenn die Corona-Zahlen an sich hoch sind. Außerdem hätten die Hygieneregeln in den Hotels auch ganz gut funktioniert.
1: Ja, das muss man dann alles auch noch den verwirrten und verirrten Auslandsalkoholikern sagen, die doch so gern fürs Saufen an den Ballermann fahren. <lacht> Naja, im, äh, im Zweifel machen die Behörden äh, die Schickenstraße einfach wieder rechtzeitig dicht. Äh, Selbst Tests vor Ort jedenfalls sind keine Lösung, äh, denn man soll ja unmittelbar vor dem Test keinen Alkohol getrunken haben. Das dürfte für den einen oder anderen Säufer, der dahin in Urlaub fährt, natürlich problematisch werden.
0: Ja, aber Saufen am Ballermann ist eh total von gestern, denn jetzt fährt man zum kühe -Kuscheln in die USA nach Arizona. Da ist die Besitzerin eines Gnadenhofs für Tiere auf eine sensationelle und auch irgendwie leicht absurde Idee gekommen, die jetzt in Zeiten des Lockdowns komplett durch die Decke geht. Man kann sich dort eine kurze Auszeit gönnen vom ganzen Lockdown und so weiter und für 75 Dollar die Stunde lang eine Kuh umarmen. <lacht> Aber bis Juli ist alles ausgebucht. <lacht> Jeden Tag rufen da so im Schnitt 20 Leute an, wollen Termin haben. Die Betreiberin des Gnadenhofs ist eine Niederländerin, hat aus den Niederlanden die Idee auch mitgebracht. Es soll total beruhigend wirken. Ja, die Körperwärme der Kuh, der niedrige Puls sollen eine perfekte Wirkung auf gestresste Menschen haben.
1: Und einige Menschen sollen Vegetarier geworden sein, nachdem sie in die großen braunen Augen einer Kuh geblickt haben. Als wir gestern die Geschichte in der Washington Post äh, gefunden haben, habe ich mal gegoogelt, ob es das auch in Deutschland gibt. Ja, gibt es. Ich kannte es mhm. nicht. Ich habe aber irgendwie Lust, es zu probieren, wenn die Kühe nicht so groß wären, wäre aber ganz praktisch.
0: Du möchtest lieber mit kleinen Kühen kuscheln, ja?
1: Ja, so ein, so ein Kälbchen. Die sind mir dann doch zu bedrohlich, wenn die dann sagt, ach komm, ich glaube, es ist so gemütlich mit dem Mag. Ich lege dich mal hin und man liegt da drunter. Da weiß ich nie, ob das gut ist.
0: Was auf jeden Fall gut ist, wenn du mit einer Kuh kuschelst. Es hat noch einen schönen Nebeneffekt, jetzt mal abgesehen davon, dass es entstressend wirkt, sondern es stärkt auch das Immunsystem gegen Allergien. Habe ich gestern von einer Ärztin gelernt. Man hat festgestellt, wer auf einem Bauernhof mit traditioneller Viehhaltung lebt oder im Dunstkreis von 300 Metern eines solchen Bauernhofes wohnt, der ist besser vor Allergien und Asthma geschützt. Mhm. Verantwortlich für diesen Bauernhofeffekt ist Beta-Lactoblobulin. Das kommt, ist ein bisschen eklig, im dampfenden Kuhurin vor und in unpasteurisierter Rohmilch. Und wenn man diese spezielle Stallluft konsumiert, dann wird sehr vereinfacht gesagt unter anderem die antiallergisch wirkende Darmflora verbessert und gestärkt. Mhm. Tja. Und dann habe ich gedacht, aber das ist ja total unfair, weil ich wohne ja nicht auf dem Bauernhof und auch nicht im Dunstkreis eines solchen Bauernhofes. Was kann ich denn jetzt machen? Und dann sagte sie, es gebe tatsächlich Kuhstallpillen. Diese spezielle kuhstall gibt es in Tablettenform. Kriegst du rezeptfrei in der Apotheke zum Beispiel und kannst du dann jeden Tag lutschen und stärkst auch dein Immunsystem vor Allergien, gegen Allergien, wie auch immer. Das finde ich interessant. Ich weiß jetzt nicht, ob sie nehmen würde. Ach, einfach mal ausprobieren. Ich bin sehr gespannt darauf, wie die schmecken. Also, ob die auch nach Kuhstahl schmecken oder ob man sich das jetzt einfach nur einbildet.
1: Nee, die werden <lacht> das schon so extrahiert haben und dann machst du eine äh, Minze rein. So, das war's für heute. Cool, dass ihr dabei gewesen seid. Ihr habt jetzt wieder die Gelegenheit, bodymo.de auszuchecken. Ihr könnt euch die App runterladen, habt dann alle eure Lieblingspodcasts wie immer komplett kostenlos und zusätzlich 100 exklusive Podcasts und Hörbücher unter podimo.de slash ein neuer Tag, könnt ihr euch auch die anhören, ohne dafür zu bezahlen. 30 Tage lang könnt ihr es kostenlos ausprobieren, ist kein Risiko dabei, macht das mal.
0: Wir wünschen euch einen schönen Resttag und hören uns hoffentlich morgen wieder, dann ist wieder ein neuer Tag. Heute ist Dienstag, der 9. März. Ich bin Simone Panteleit, hallo. Und ich bin Marc Schubert. Wie sind
1: die Nachfolger...
0: <lacht> kann nicht irgendwas für dich tun.
1: Nein, es kann natürlich sein, dass ich gerade mal in meinen Namen sagen kann, alles danach nicht. Wenn wir den Namen nach hinten stellen würden. Also ganz am Ende, und ich war Marc Schubert, vielleicht wäre das dann nicht
0: ich mal nochmal Achtung heute ah, schön. Ja. schon innerhalb der ersten anderthalb Minuten 1,20 Autex produziert. Das ist doch viel wert. Oh Mann. Heute ist Dienstag, der 9. März. Ich bin Simone Pantelle.
1: <lacht> ja, und ich bin Marc Schubert. Wie sehen Sie aus, die Nachwirkungen <lacht> des Harry und Meghan-Interviews? Ich meine, die Frau hat von selbstmord gesprochen. Keinen Grund, ernst zu bleiben.
0: Okay, okay, wir warten so.
1: Mein Gott. <lacht>